0: Tere päevast. Linnatund alustab. Studias on saate juht tulla ja selleks, et vaadata tagasi kohe läbi saavale aastale 2019, olen palunud stuudiasse teilinna linnapea mihail Hail Kõlvarti, ära linnapea tere tulemast linnatundi saatesse. Tere. No kui vaadata seda aastat 2019, siis ma arvan, et te isiklikult peaksite sellega küll väga rahul olema, et Kõigepealt suurepärane tulemus valimistel, siis Tallinna linnapea koht, siis ümberkorraldused linnas, mis ei saanud isegi laviini kriitikat pigem heaks kiitu. Ja kui teist endast linnapeana rääkida, noh, ma ei tea küll, mis volikogu saalis toimub, seal on selline tavaline poliitiline jagelemine. Aga üldiselt kiidavad teid isegi oppositsioonis olevad poliitikud. See oli hea aasta.
1: Ma võibolla alustaks sellest, et tegelikult. Linna volikogu saalis on päris huvitav kuulata oppositsiooni tagasisidet. Ma arvan, et see tegelikult on väga kasulik tagasiside. Ja vaatamata sellele, et loomulikult oppositsiooni hoiakud on kriitilised, aga mulle tundub, et sellest on palju kasu ja, 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 ja tuleb öelda, et see kriitika ka inspireerib ja annab ka mõnikord huvitavaid mõteid, et mina alati kuulan kriitikat ja kuulan ka ettepanekuid isegi siis kui need ei ole võimalik ellu viia, nad annavad mõtte ainet selleks, et ühes või teises valdkonnas uusi arenguid välja mõelda, et mida rohkem sa inimestega suhtled, seda rohkem sa saad täiendava resursse. Seal hulgas ka kriitilise suhtlemise ajal sa võid seda kasutada selleks, et läbimõelda enda tegevusstrategiad.
0: No mõnes mõttes vaadates neid muutusi, mida te olete teinud, asusite te linnapeatoolile ka päris heas positsioonist, sest et linnasüsteem oli piisavalt tuttav, selja taga oli karjär abilinnapeana, volikogu esimehena ja no tuleb tunnistada, et teie meeskond, noored abilinnapead, noored linnaosavanemad on ilmselt ka külaltki inspireerib.
1: Mulle tundub, et meil tekis selline meeskond, kus on väga kogenud kolleegite, kes on töötanud süsteemis isegi kauem kui mina. Ja, ja tehe poolest sellised nooremad inimesed, kellel on entusiasmi, ideid ja aga ka soovi tegutseda. Et... Ma arvan, selline sünergia peakski igas meeskonnas tekkima. Vanemate kolleegide kogemus, tarkus ja nooremate kolleegide energia. Ma arvan, et meie meeskonnas on olemas.
0: No kõigele vaatamata oli see ikkagi linnapeana teile esimene eelarve, mis tuleval aastal või mida te tuleval aastal kasutama saate hakata ja mis siis polikogu poolt on nüüd ka juba heaks kiidu saanud. Tallinna puhul räägitakse, et no, et mis Tallinnal viga, et Tallinna eelarved kokku panna, ilmselt on sulasõlge rõõm, et Tallinna on raha palju ja no, ma pean ütlema, et tegelikult kui vaadata teisi omavalitsusi, siis ongi palju, sest et ma eelmiste kohalike omavalitsuste valimiste ajal käisin ka mitmetes või osalesin mitmetes ja juhtsin mitmeid valimiste debatte ja siis ma sain tõesti aru, et ka väikestes omavalitsuses õi, mitte millegi üle vajalda ei olegi, sest raha lihtsalt ei ole. Tallinnal nüüd seda probleemi ei ole. Samas ei Saada ei öelda, et, no, et Tallinn ujub ka lõputult raha sees. Et järgmisel aastal, kas eelarved kokku pannes, oli mõni selline asi, mille puhul te ise mõtlesite, et noh, kindlasti tahaks ja peaks tegema, aga no ei tule välja?
1: Noh, tuleb tõdeda, et raha on muidugi ressurs, aga samas raha on alati ka probleem. Ka Tallinna linna puhul. Ja meil on kindlasti kõige suurem eelarve võrreldes teiste omavalitsustega, aga meil on ka kõige suuremad kulud. Ja ma arvan, et ka tallinlaste ootused on kõige kõrgemad. Mis mulle tundub peab olema alati prioriteediks, see on sotsiaalsüsteem. Ja just selles valdkonnas võrreldes eelmiste aastatega me otsustasime, et linn peaks rohkem panustama. Ja isegi kui rääkida investeeringutest, siis võrreldes eelmise aastaga äh, sotsiaalhoolekanne valdkonnas investeeringud kasvasid äh, 170% ja tervisehuju valdkonnas äh, 140%. Sport ka 94% ja haridus 10%, aga haridus on alati olnud kõige suurem valdkond ja nii investeeringute kui ka tegevuskulude osas ka kõige mahukam valdkond. Et kui järgmise aasta eelarve on 824 miljonit eurot ja tegevuskuluduks on ettenähtud ennem kui 600 miljonit, siis 40% sellest on mõeldud just haridusvaldkonnale ja, ja teie poolest see on meie jaoks prioriteed ja kui räägida sellest, et kus see vajadus on veel suurem või kus linn saaks panustada veel rohkem, siis tegelikult see ongi see valdkond, millest ma alustasin, see on sotsiaalvaldkond. Ma näen, et see vajadus tegelikult on veel suurem. Aga loomulikult, kui rääkida linnapildist, siis muidugi tahaks teha korda kõik teed ühaastaga. aastaga. kahjuks see ei ole võimalik. Et tuleb ikkagi valida suuremaid projekte, tuleb valida prioriteete ja võib-olla, mis on kõige tähtsam, tuleb näha linna suurema pilti ja seda suurema pilti ka ajalises perspektiivis. Selleks, et osata need vajalikud investeeringud planeerida.
0: No ma selle sootsiaalvaltkonna puhul tahan teie kiituseks või linnavalitsuse võibolla ka selle ala abilinna ja kiituseks öelda veel sedagi, et ja juhtida ka kuulete tähelepanu, et mitmedki toetuste taotlemise korrad muutuvad tulevast aastast oluliselt mõistlikumaks, et inimesed, kes neid taotlevad, võiksid siis nüüd nende uuendustega ennast ise kurssi viia, aga taotleja jaoks läheb ikkagi paremaks, bürokraatia jääb väiksemaks ja, ja mõned asjade puhul nagu ranitsa toetus, minu mõnest läksid ka nõuded natuke leebemaks seal, et kus see vanem täpselt pidi elama ja nad pidid lap lapsega ühele aadressil elama või mitte, et seda tasub järgmisest aastast tähele panna ja see on nagu selline süsteemi muutmine ja see on hea, kui inimeste jaoks läheb süsteem paremaks
1: Ja kasvavad ka finansilised mahud, mida me eraldame saal valdkonna toetamiseks, aga mis on tõepoolest tähtis, terve suvi me istusime abilinnapeadega sellest selleks, et analüüsida süsteemi, et ainult finantsiga ei ole võimalik linna juhtida. Kõigepealt tuleb süsteemi üles ehitada, lähtuvalt sellest tuleb aru saada, mis on mõistlik struktuur ja siis võib ka raha panna voolama. Muidu see ei ole kunagi efektiivne, kui ainult rahamassiga püüda kõike probleeme lahendada.
0: Me teeme oma jutujamise väikese pausi ja hetke pärast jätkame. Linnatund. Linnatund läheb edasi. Stuudias on Tallinna linnapea Mihail Kõlvart. Ja kui nüüd veel tulevast aastast rääkida ja eelarvest ja kuludest ja tuludest, siis järgmise aasta üks märksõna on see, et läheb kallimaks ühistransportipileet nendele, kes Tallinnas ei ela. No ma ei kujuta küll ette, kas see nüüd midagi muudab, sest et ühistransporti puhul on ju ikka räägitud, et kas piletiga või piletita need, kes sõidavad autoga, need sõidavad ikka autoga ja et Tallinna tasuta ühistransport ka Tallinlastele ei ole toonud kahjuks rohkem inimesi ühistransportiga sõitma, liiklusummikud Tallinnas tõenäoliselt jäävad ja noh muidugi ka need liiklusvoogd, mis tulevad ümbritsevatest valdadest igal hommikul Tallinnasse, et need jäävad ka. Ma siin kohal küsikski kohe tegelikult mitte selle pileti hinnakohta, vaid, et te tegite aasta lõpus ka või algirjastasite majanduskommunikatsiooniministeeriumi ka Tallinna regiooni liikuvuse memorandumi, mis peaks mu arusaamist mööda tegema natuke paremaks seda ühistransporti liikumist Kas te usute sellesse, kas sellest võib tulla mingi kasu, et ütleme kas või need inimesed, kes Tallinna teistest omavalitsustest või harjuma teistest omavalitsustest pealinna tööle tulevad need, kes on ühistransport justku, kas selle memorandumiga võiks neid minna nagu rohkem ühistransporti, kas sellega võiks minna paremaks. Harjuma ühistransport, sest ma arvan, et noh, Tallinna ühistransport ei ole üldse nii hull need graafikud, noh, neid võib küll kritiseerida, aga et kas midagi võiks minna ka Harjumaal paremaks?
1: Väga lai ja keeruline teema. Et, no, alustame sellest, et Tallinas autodarv kasvab iga aasta keskmiselt 5% võrra ja umbes 30% Tallinna liiklusest moodustavad autot, mis tulevad väljas poolt Tallinna piiri. Et kui tekiks selline loomulikult ebareaalne olukord, et Tallinnas on annud Tallinna autod siis meil ei oleks ummikuid üldse. Ja kahjuks vaatamata sellele, et tegelikult ühistransporti kasutajate arva kasvab paraleelselt sentaalne suhe kasvab autode kasuks ja see on seotud otse ka majanduskasvuga ja see ei ole ainult Tallinna või Eesti tendents tegelikult isegi sellistes riikides nagu Taani või Holland kus on väga sügav jälgrata usk see on ühiskonna ideoloogia isegi seal autode arv kasvab iga aasta koos majanduskasvuga ja siis siin kahjuks ei ole mingid ideaased retsepti see tegevus ja laan ja võimalikud plaanid peavadki olema väga mitmekülsed ja üks nendest on muidugi ühistransport ja tegelikult me ju saame aru, et Tallinna linn ei ole linn ainult äh, Tallinnastele, et äh, kõik ümbritsevad vallad äh, kasutavad äh, Tallinna äh, taristud ja ka inimeste äh, aru saamises äh, linn on Tallinn, kus nad äh, viibivad äh, võib olla isegi rohkem kui kodu äh, vallas. ja nad töötavad Tallinnas, äh, tihti kasutavad äh, ka koole ja lastaidu ja, ja, ja loomulikult sellega tuleb arvestada ehk siis see tähendab ka seda et on väga loogiline, et Tallinna ja ümbritsevate vallade ühistransporti süsteem peab olema ühtne ja selleks, et see oleks mugav, kiire ja loogiline ja kui päris aus olla, siis sellega oli vaja tegelikult juba päris ammu, aga nüüd see aru saam riigi ja Tallinna tasandil tekis ja ma arvan, et oleks väga tähtis, et see ühine aru saam tekiks ka meie kollegide teistest, teistest oma valitsustest. Ainult siis saab seda süsteemi luua. Ja ma arvan, et kui me jõuame nii kaugele, et tekib ühine aru saam, et, et seda on vaja, tekib finantseerimise mudel ja siis lähtuvalt sellest ka liinid ja graafikud, see kindlasti saaks olla üheks lahenduseks, miks inimesed kasutavad just ühistransporti, sest see saaks muuta ühistransporti palju mugavamaks.
0: Kuidas teil üldse see kooste ümbritsevate valdadega on ja noh, ma saan aru, et riigidasantilt ei ole seda mõeldud, et no et Arvestades, et ümbritsevate valdade inimesed kasutavad väga palju Tallinnat, nad põhimõtteliselt ongi Tallinlased, käivad ainult magamas oma koduvalas. No, Riike ei ole võtnud seda jutuks, et, et üksikusiku tulumaksu võiks sellisel juhul jagada, et, no, et Tallinn võiks ju ka saada midagi nende inimeste maksudest, kes tegelikult Tallinnat kasutavad, aga oma maksud maksavad sinna kohaliku valdaks, nad magamas käivad. Aga samas, nagu ütleme sellised asjad, et teha ühiselt korda mingit Tallinna tänavad, mis tegelikult on mõeldud sõitmiseks nendele, kes tulevad valdadest Tallinnasse tööle. No viimsi vallaga natuke vist mingeid väikseid lõike kusagil on tehtud. Ma praegu vaatan, et Harkuvalla poolt tuleb suur tee jub, mida teeb maanteamet. Harkuvall ei pea sinna panustama. Maanteamet on selle korda teinud, Nüüd läheb seal tee kitsamaks ja konarlikumaks selle kohapelt, kus algab Tallinna tänav, Aga noh, tegelikult oleks ka natuke ülekohtune, kui Tallinn üksipäini peaks selle suure teeituse ette võtma, sest see on ju Valdavalt on see ikkagi ainult harjumaalaste heaolu ja sõitmise mugavus silmaspidades vajalik teha. Ma ei tea, kas sellist koostöö tahet on panustada.
1: No mulle tundub, et siin hiljuti Tallinnas tekis üks suur tee, mis teenidab ka meie naabreid ja mulle tundub, et selle naaber inimeste emotsioon, selle tee on väga positiivne. Ja me räägime lõmulik kredi ja viimisi vallast. Et, äh, aga äh, kui rääkida tõsiselt, siis äh, no, ma vist ei kujuta endale ette, et me muudame maksusüsteemi, aga mis oleks igati loogiline ja õige, äh, et riik võiks rohkem toetada teede renoveerimist ja ehitamist Tallinna linnas. Sest teepoolest äh, äh, pealinnad teed ei ole mõeldud ainult Tallinnastel. Ja teine väga tähtis suund ongi ühistransporti süsteem. Me peame seda ühistransporti süsteemi koostöös teiste valladega ja koostöös riigiga välja töötama ja siin on vajalik ka riigi pannus selleks, et seda süsteemi finanseerida. Ja tegelikult teiste vallade puhul see toimub juba praegu. riik toetab. Tallinna ühistransportusüsteemi riikeid toeta, aga kui me räägime teistest oma valitsustest, siis toetus on olemas. Ja nüüd mulle tundub, kui süsteem on ühtne võib juhtuda, et toetades sellist süsteemi isegi võibolla ei olegi vaja lisavahendeid eraldada. Kui muuta seda ehtiivsemaks, siis võibolla saab ka kokku hoida. Aga no, tänaseks see on ainult spekulatsioon. Eelkõige see peab olema inimestele mugav Isegi siis, kui raha sinna oleks vaja juurde andmas. et sest üldkokkuvõttes riik ainult võidab, kui inimesed kasutavad rohkem ühistransport. Ja, ja, ja siin muidugi meid ootab suur töö, aga sellega kindlasti tuleb tegelema.
0: Me teeme siin kohal jutuaja, mis on natuke pikema pausi, kuuleme ära Kukku Poolese tuudised ja siis räägime Tallinna linnapea Mihail Kõlvartiga edasi.
1: Linnatund.
0: Linnatund läheb edasi. Studios on tailinnapea Mihail Külvart. Ma tahaks rääkida ka lasnameest. Lasname puhul tavaliselt, kui linna võim sinna millessegi panustab, siis üldselt kritiseeritakse, et, no, et võimul olev keskerakond tavaliselt saab oma väga suure hältesaagi lasnameelt ja et no, nad sellepärast teevad. Kui nüüd minna lasnameele ja vaadata ringi päris ausalt siis jah, tõepoolest viimastel aastatel on Lasnamäesse ka panustatud, on tehtud mängu ja spordi aga võrreldes kogu ülejäänud Tallinnaga minu mõelest on Lasnamäele ikkagi vähe panustatud. Et mitte liiga palju, vaid pigem liiga vähe, kui vaadata, mis sugune on nagu Tallinna kõige suurem ja õudsem tee, siis on see... Ma arvan, et te ei vaidla vastu Peterburi maante. Et no, see jut läheb muidugi jälle sinna teede ehituse valdkonda. Aga võtlasnamäest rääkides on tekinud nüüd hoopis uued tendentsid, et kuna meil on tulnud kolmandatest riikidest, siis päris palju tööjõudu, mida me vajame igapäevaselt, siis on nad siis lühiajalised töötajad või on nad siis Eestisse päriselt tulnud, siis väga paljud neist on tulnud ilmselt lasnamäele. Ja esimesed tendentsid, et et noh, et lasname peab selle koormusega hakkama saama. Ma saan aru, on koolid, sest kui varem räägiti, et võib-olla lasname venekeelsed koolid surevad ise välja, siis praegu ma saan arvitsuameti juhata jutust küll aru, et seda hirmugi ei ole, et Lasname koolid on puupüsti täis ja see ongi paljuski tänu sellele, et sinna on tulnud uued elanikud. Meie riike on kolinud uued inimesed ja nende lapsed käivad koolis seal. Kas see seab Tallinnale uusi väljakutseid? Kas Me peame hakkama sellega ka mingil määral selle lasnamega ka kuidagi teisit tegelema tänu sellele, et meil on sinna tulnud juurde vat, täiendav selline elanikond, kes võibolla ei ole keesti kodanikud ja keda peaks ka teenindama sellel ajal, kui nad siin elavad kuidagi teisiti.
1: Jällegi väga suur teema. Alustanud võib olla Peterburi maandest. See on tegelikult väga hea näide sellest, kus peab tekima riigi ja linna vahel koostöö, sest Peterburi maand ei ole nüüd üle riigiline, tee, vaid ka rahvusvahel. Ja Tallinna väravat ja muidugi on natuke piinlik, et Peterburi maand on sellises seisus ja me püüame seda koostööd leida, no, kõige riigi riigitoetust, aga juba aasta lõps me otsustasime Ka selle pärast, et obissioon äh, korduvalt juhib tähelepanu. Et me otsustasime, et me hakkame juba järgmisel aastal ette valmistama projekteerimist et, äh, isegi juhul, kui me seda riigitoetust ei saa, me peaksime tasapisi selle projektiga tegelema. Ma arvan, et äh, rääkides äh, last äh, me, me, me peame äh, pidama silmas ka terve linna konseptsiooni ja, ja mulle tundub et on õige, et igas linnaosas oleks enda tõmbakeskus et inimesed enda linnaosas saaksid leida kõik, mis on elamiseks vaja et ei oleks vaja alati sõita kesklinna, see on ka liikluse küsimus aga see on ka elukvaliteedi küsimus Sellised võimalused peavad olema muidugi ka lasnamäel. Tõepoolest praegu me puutusime kokku olukorraga, kus lasnamäele saabuvad inimesed nii teistest omavallistustest kui ka teistest riikidest, eelkõige ühest riigist, noh, mis siin saavad, Ukrainast. Ja see on muidugi eelkõige sellega, et seal on madalamad kinnisvara hinnad. See on ka saadav. Ja ei tahaks muidugi kogu aeg rääkida sellest, et riik peab toetama, riik peab finanseerima. Aga see olukord tekis ju tänu riigi välispoliitikale. Et see on fakt. Ehk siis loomulikult peab olema riigi toetus ka antud olukorras, sest see ei ole ainult koolide ja lastaed küsimus või kinnisvara küsimus. See on ka integratsiooni küsimus, väga tähtis küsimus, sest inimeste arv, kes tulevad Eestis viimasel ajal kasvab ja me peame lähtuma sellest, et iga inimene on resurs, aga selleks, et see oleks teie pooles mitte probleem tuleb panustada. Ja, ja ka sinu oleks vajalik süsteemne lahendus. Et, aga praeguse toimub minu arvates kaootiliselt. Inimesed peavad ise hakkama saama, ise otsivad endale võimalus. Loomulikult iga inimene peabki enda eest ise hooliseme, eriti juhul, kui ta elab teises riigis või on hiljuti saavunud aga me peame aru saama, et see on ka meie probleem ja tegelikult ka meie kohustus nende inimestega tegelema ja, ja ka toetama. Ja, ja, ja oma valitsused saavadki kõige suurema koormuse juhul Tallinna linn. Eks siis meie peame ise neid probleeme lahendama. Ja kui rääkida koolidest, siis on veel üks väga suur teema. Isegi ilma sellet, et meil on praegu palju inimesi tulnud väljas poolt tallinud, isegi ilma sellet, et lastearv koolides kasvab samamoodi nagu see oli mõni aasta tagasi, kui meil olid suured järjekorrad lasteajades, siis ma mäletan, see on minu abilinna aeg, et me mõni aasta lõime tähendavalt tuhat laste ja kohte, aga koolide puhul seda teha on natuke keerulisem ja samas me näeme, et juba 10-15 aasta pärast tekib õpilaste arvulangus ja päris järsk langus, et kui me peaksime praegu tähendavalt ehitama kolme kooli, siis me peame arvestama, et 10-15 aasta pärast mõned koolid on tühjad ehk siis siin tuleb muidugi seda strategiat väga põhjalikult läbimaelda kus ja kui palju me hakkame tähendavalt haridusasutusi ehitama, ka seda on vaja teha tegelikult, aga teha seda on vaja mõistlikult ja see on see poolest väga kompleksne probleem, probleem ja siin Meil peavad töötama koostöös sotsiaalvaltkonna, haridusevaltkonna inimesed selleks, et luua vajaliku süsteemi, et inimesi, no, antud juhul tuleb seda sõna kasutada, et inimesed suuremas plaanis integreerida meie ühiskonda. Ja, ja pole mida ei teha, ma kordan seda veel ükskord, me ootame ka riigi toetust.
0: No te olete teinud Tallinnas päris palju muudatusi, on neid veel tulemas ja, ja olete te ise nendega rahul, sest tallina linnavalitsus isene, sest on üüratult suur struktuur ja kõik need inimesed, kes on tulnud linna juhtima ja on arvanud, et nad suudavad nagu paarikuuga midagi teistmoodi teha, kõik on pidanud pettuma, nad on aru saanud, et see ei ole võimalik, et tavalik sektor isenesest ongi natuke teissugune kui erasektor ja no Tallinna linnavalitsus on ikkagi väga suur ja võimastruktuur ja siin nagu väga kiireid ja, ja väga keerulisi pöördeid teha ei ole võimalik, et kas te ise olete sellega rahul, mis te ei olete teinud ja kas suuri muudatsi on veel tulemas?
1: No mul õnneks sellist rüsiooni ei olnud, et saab paari kuuga või isegi pari aastaga tegelikult midagi kardinaalselt muuta ja muutused on pidev protsess, et oleks eksklika arvata, et saab korraga midagi ära teha ja siis ongi uus struktuur, mis on efektiivne ja adekvaatne struktuurimuutused peavad toimuma pidevalt et, sest elu muutub pidevalt ja nagu me näeme praegu meie sivilisatsiooni arengut, see dünaamika kasvab iga aasta ja, ja, ja me peame olema selleks valmis. Et, ja ma arvan, et kaks saab tõdeda, et linna on mõnes plaanis natuke arhailine ja seda tuleb muuta. Ja need muutused, mis toimusid käesoleval aastal on äh, muidugi ainult algus, et, äh, aga samas, mida ei võiks teha, äh, midagi muuta muutuste pärast äh, või kui eesmärgiks on Exceli tabel, et, äh, et aasta pärast näidata, et äh, on nii palju äh, vähendatud ametnik äh, arv äh, või siis öelda, et midagi on kinni pandud. Äh, Või midagi tehakse teismuud. Teismärgiks peab olema ikkagi e efektiivsus. Need muutused, mis on juba toimunud, e minu arvatas e olid vajalikud. E Oli vaja ka midagi kinni panna, pole midagi teha. Aga, aga praegu meil käib e päris e sügav analüüs, e mis peaks olema e üldse Tallinna juhtimissüsteem. Et järgmised muutused peaks to peaksid toimuma kooskõlas juba suurema konseptsiooniga. Ja võt seda me praegu püüame välja töötada. Ja on kaasatud ka väljaspotsüsteemi süsteemi eksperdid, kes tegema meile ka ettevanekuid, et kuidas linnastruktuur peaks välja nägema. Ja mis on uvitav, et eksperdid on kaasatud. Sellised, kellel on kogemus nii ära kui ka avaliku sektoris. Et siin peakski tekima selline unikaalne süsteem, sest Tallinna linn on unikaalne.
0: Me teeme oma jutujamise ühe pausi veel ja hetke pärast läheme edasi. Linnatund, Linnatund läheb edasi. Stoodias on Tallinna linnapea Mihail Kõlvart rääksime muutustest ja muutub tõesti kõik Tallinna, linnaruum muutub ka hästi palju, et me siin isegi kolisime kukuga siia muutuste keskusesse ja ma arvan, et ei lähe palju aega mööda, kui kogu see meie ümbrus on ka tundmatuse nii muutunud. Arvata võib, et juba lähitulevikus muutub väga palju kõik, mis on sadama ümber ehk siis, et tänu sellele, et Patarei merekindlus on leidnud omaniku, kes teeb seal muutusi, tänu sellele, et meil on sadama piirkonnas kehtestatud just üks detailplaneerisest mis ilmselt toob palju muutusi sinna, ehitatakse filtri tee ehitatakse hästi palju. Kas sellega võib rahul olla, mis suguseks visuaalselt linnaruumi välja nägemine läheb? Teine kord on nii, et kui kõik läheb hästi ruttu, et siis ühel hetkel leiad, et toi, et hopsed võibolla ei länki väga hästi ja, ja mõnikord on isegi räägitud sellest, et noh, et... Ei olegi vaja, et linnas kõik kohe korda saab, et jätame järgmistele põlvkondadele ka midagi ehitada, et me ehitame kogu linna klaasmaju täis. Aga kuidas on sellega? No, kuidas kõige, teile
1: meeldib? Ja kõigepealt ma, ma, ma tahaks öelda, et äh, oli vä 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 valitud äh, väga armas kohtkuutekolisid, et ka mina tahaks äh, siin töötada. Äh, kui, kui rääkida pikemas perspektiivist, äh, äh, siis äh, kui päris aus olla, siis ka mina vahepeal mõtlen selle peale, kas on mõistlik lubad ehitada igal pool, kuhu ehitada saab. Noh, me ta sellest, et selline areng peab igal juhul olema nagu süsteemne, aga, aga isegi kui ma ajal olen niimoodi nagu te ütlesite, et... Kas me soovime sellist linna, mis on 100% täise ehitatud, siis see kindlasti juba see Tallinn, mida me armastame. Ja mina siin oleksin väga ettevaatlik. Kui rääkida võibolla linnahallist, siis no, sa tuleb kindlasti korda teha, et nii kaua ükski objekte ei pea seisma. Et see äh, lugu ei, ei ole enam äh, tegelikult äh, positiivne et, äh, äh, siin me peame lahendust leidma ja tegelikult äh, täna me võime tõdeda, et linn on valmis meil on olemas äh, visioon, mida me soovime äh, meil on broneeritud vahendid on kokkulepe riigiga, et riik äh, toetab ja Asi seisab selle taha, et me juba pooltis aastat ootame, kas Euroopa Komisjon annab meile luba kasutada avaliku sektori vahendid. Et no, ma arvan, et paljud isegi ei tea, et selline probleem võib olla. Et, et kõik on valmis, me oleme valmis investeerima, ehitama, meil on olemas vissioon ja isegi teatud äri plaan. Aga me ei saa luba Euroopa komisjonist. Noh, loodame, et see tuleb lähi ael. Ja nagu paljud panid tähele, siin vahepeal tekis veel üks aspekt, et ooperimaja projekt no, nagu ma varem rääkisin, et Tallinna puhul prioriteediks on muidugi konverentsikeskus. Me mõidsime võimaliku sotsiaal positiivse efekti, mida me suudame saavutada konverentsikeskusega ja ma olen kindel, et see projekt on vajalik nii linnale kui ka riigile. Samas äh, oleks äärmiselt vale vastandada konverentsikeskuse oobri majale. Ja sellepärast me otsustasime, et me peame tegema koostööd. Ja koos äh, seda veel ükskord läbi analüüsime, kas on võimalik, kas on olemas selline ruumiline lahendus äh, ja finanseerimise skeem, mis paneks äh, kaks konseptsiooni kokku, konverentsikeskus ja Ooperimaa, või seda ei ole. Ja isegi kui seda ei ole ja mõlemad projektid äh, oleks vaja eraldi ellu viia, äh, isegi sel juhul äh, oleks õige, et me realiseerime projekte koostöös ja, ja selle suunas me praegu püüame liikuda, aga muidugi jut on väga suurtest investeeringutest et kui rääkida ainult konverentsikeskusest siis esiaaksete plaanide järgis on umbes 120 miljonit eurot, kui rääkida topeltkonsepsioonist konverentsikeskus ja Oobi maja, no tegelikult on kuni 250 miljonit eurot.
0: No võt, nüüd te vastasite peegu ära sellele küsimusele, mida ma hakkan kohe esitama, aga ma küsin selle küsimuse ikkagi ära, Tallinna suured teeehitusobjektid On selleks korraks nüüd reiditeega lõppenud, et alustati ju sellest ülemiste ristmikust, mis oli ju tõesti megaprojekt, siis tehti Haabersti korda väiksemana veel konsiori tänav nüüd tee ja ma tahtsinki küsida, et mis sugune on see järgmine objekt ja ma ei pidanud üldse silmas, et see peab olema teeheitlust. Ma saanki aru, et see võikski nüüd olla, aga siis linnahall või Tallinnal on ju ka väga ambitsioonikas plaan Tallinna haiglaosas.
1: Tegelikult projekt on rohkem ja see ongi strateegiline küsimus, mis on võimalikud prioriteedid ja millega me alustame. No, me rääkisime siin Petarburi Tegelikult praegu käib ettevalmistus selleks, et projekteerida mustagi tee läbimurre. Seal peab olema eelkõige tehtud mõju analüüs aga see on ka väga suur projekt laua peal on Estonia puhjaste tunnel äh, Rävala puhjaste läbimurre äh, üks äh, väga aktuaalne projekt ma isegi ütleksin operatiivne projekt on uus trammi liin, liin mis vähendaks äh, sadama ja lennujaama ja sellised projekte on tegelikult veel kas äh, Kõik need projektid on reaalselt ja väga reaalselt ja me väga tõsiselt nendega tegeleme. Kas saab kõik projektid korraga ellu viia, muidugi mitte. Ja see ongi praegu väga tähtis küsimus, kuidas planeerida investeeringud nii, et nad oleksid mõistlikud. Ja, ja võibolla veel üks näide sellest aastast peatänavu projekt. Asja ju ei ole selles, et peatänavu projekt oli halb. Lihtsalt see ei olnud läbimõeldud nii, et kuidas seda ellu viia ja millal seda ellu viia ja mis on selle projekti tegelik mõju. Ehk siis iga suure projekti puhul peab eelkõige tegema sügava analüüsi, mis on ajaline perspektiiv ja mis on võimalikud mõjud ja riskid. Ja sellega me praegu tegeleme.
0: Aitäh! Tallinna linnapea Mihail Kõlvart, tulemast Linnatunni saatesse. Saate just ütleb kuulajatele ka. Aitäh, kuulemise eest ja järgmine Linnatund on nüüd küll eetris juba järgmisel aastal. Kuulmiseni.
1: Linnatund!